0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors on commence une nouvelle petite série de messages, non pas sur la louange mais sur la prière. Et en fait, j'étais interpellé, puisqu'il y a pas mal de choses dans la Bible, bien sûr, sur la prière, mais sur la prière des apôtres. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant de voir comment les pères de la foi priaient et de qui, eux, peut-être s'inspiraient, quelles étaient leurs clés. Donc, peut-être, selon les messages, ça va plutôt vous donner certaines clés, d'autres messages vont compléter. Mais je pense que c'est important de pouvoir voir comment les apôtres, les pères de l'Église, priaient. Parce que s'il y en a qui doivent nous enseigner quelque chose, c'est bien eux. Imaginez, ils ont construit l'Église, ils ont bâti les fondations ils ont euh, semé jusqu'à encore aujourd'hui euh, des paroles. Pour certains, leurs paroles ont, ont fini euh, dans la parole de Dieu, dans, dans la Bible. Donc je pense que ce, ce, cette série, où on va se plonger sur différents apôtres. Euh, on va pouvoir retirer les uns et les autres des clés euh, pour apprendre à prier. Pas plus prier mais mieux peut-être prier. Euh, la prière, on sait qu'il y a d'autres qui disent que ça peut être de la louange, la prière peut être chantée, la prière peut être euh, parlée, voilà, la prière a plein d'expressions, mais ce matin on va vraiment parler de tout simplement de la prière, ce temps où euh, on prend un temps à part et on parle à notre Créateur, on parle à Dieu. Et je crois que s'il y a quelque chose qui doit caractériser les chrétiens, euh, c'est bien cette euh, discipline, on pourrait dire, de la prière. Alors, si vous êtes comme moi et si on est vulnérable et honnête, euh, c'est une discipline qui n'est pas évidente. C'est une discipline qui est dure à mettre en place, puisque parfois, il faut prier quand on n'a pas envie. Euh, parce que parfois, il faut prier quand on n'a pas le temps. Euh, parce que parfois, la prière, c'est le dernier de nos soucis puisqu'on est dans une routine chrétienne et on se dit... Ouf, Finalement, tout roule. Pourquoi prendre ce temps de prière Mais j'aimerais nous encourager ce matin à remettre la prière au centre de nos vies, au centre de nos décisions, au centre de nos programmes et au centre même de l'Église. Vous savez, comme on dit, deux fois par mois, on se retrouve en semaine pour prier. N'abandonnez pas ce format, je sais que c'est un format qui est en ligne, qui n'est pas évident pour tous, mais vous savez que si on abandonne ce, ce, ce temps de prière, bientôt on, on, va, on va pouvoir les reprendre en présentiel, mais c'est aussi important de prier en communauté, je ne doute pas que vous priez en famille, que vous priez chez vous, il n'y a pas de souci, ou même que vous priez pour l'église sans vous connecter, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus quand ensemble. On se réunit pour prier. Justement, pour certains, euh, briser les chaînes pour aller plus loin et pour faire avancer le royaume de Dieu. J'invite toutes les femmes aussi à rejoindre le groupe de prière euh, qui est porté euh, par, par Magali sur WhatsApp. Euh, voilà, ça va être des temps, euh, c'est vraiment la liberté de l'esprit où ce, où ce groupe va se construire. Mais voilà, inscrivez-vous, euh, rejoignez ce temps de prière aussi. En tout cas, ce matin, on va regarder à, à Jacques. Jacques c'est un apôtre qui nous enseigne sur la prière et lui en fait il a fondé son système de prière sur un prophète le prophète Élie. Et on va voir comment, de de cet exemple qu'il a eu, qu'il n'a pas connu personnellement, mais à travers les textes, en étudiant l'Ancien Testament, pour eux, en étudiant euh, les les premiers livres de la Bible, hein, quand quand Jacques écrit euh, cette lettre, il faut savoir que le Nouveau Testament n'était pas écrit. On est d'accord Donc, il se basait sur les premiers écrits, donc euh, sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Et lui, il s'est inspiré de la vie d'Élie pour fonder sa vie de prière. Alors, ça peut être un des aspects sur lesquels on va pouvoir, nous aussi, fonder notre vie de prière. et On verra qu'à travers les autres apôtres, il y a différents aspects. Diapo numéro 1, on va aller dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Et ça, dis-le à ton voisin, parce que si tu n'es pas familier avec l'histoire d'Elie tu vas voir que Eli, je crois que Jacques le fait exprès de nous dire ici, ellie c'est un, un, quelqu'un de la même nature que nous. Parce qu'Élie, on pourrait dire que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. On va voir que, un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Mais Jacques nous dit, ellie est un homme de la même nature que nous. Entre, entre guillemets, les choses qu'Eli a pu faire, n'importe quel croyant peut y arriver. L'attitude, la discipline de prière, les résultats même que Ellie pouvait avoir dans la prière, Il était de la même nature que nous et ce n'est pas juste réservé à Élie. C'est une bonne nouvelle. Et il nous dit donc, en parlant d'Élie, il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Waouh C'était peut-être un bourguignon. Il en avait marre de la pluie, il en avait marre du brouillard. Il a prié « Seigneur, en Bourgogne ». Non, on va voir que ce n'était pas en Bourgogne, mais on va voir surtout pourquoi il a prié. euh, Pour qu'il n'y ait pas de pluie, mais c'est quand même intéressant. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie et il n'a pas plu. Ça, c'est de la prière efficace. Puis il nous est dit, puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a porté son fruit. La prière, en introduction, c'est vraiment le le plus grand privilège qu'on peut avoir en tant que croyant. Et parfois, c'est un privilège qu'on oublie ou qu'on néglige ou qu'on laisse de côté, puisque littéralement, la prière, ça veut dire que nous qui sommes faits de de poussière, on peut être en relation directe avec le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout fondé, le Dieu qui, au son de sa voix, a créé les, les galaxies, a créé ce monde. Si rien que dans ce, dans ce court message, dans ce court texte, Jacques, il mentionne sept fois le mot prière. C'est pour dire, comme quoi, euh, la prière est importante. Et très rapidement, il nous donne au moins trois situations. Peut-être c'est une des trois, dans les trois, de ces trois situations dans lesquelles vous êtes ce matin, dans laquelle la prière est efficace et dans laquelle on peut agir et dans laquelle Dieu peut répondre. Première chose, il dit priez pour ceux qui souffrent. On passera tous par des moments de souffrance. Et le premier effet que Jacques nous dit, qui n'est pas forcément naturel, c'est de se mettre en prière. Parce que parfois, l'épreuve, elle, elle a deux conséquences, où, où il y a peut-être deux chemins qui s'ouvrent. C'est où on se rebelle contre Dieu, parce qu'on ne comprend pas, et on en veut à Dieu. On dit « Mais pourquoi Seigneur, tu m'as fait passer par là Pourtant, je suis ton enfant qui est fidèle. » Ou parfois, ça nous conduit plus près de Dieu, dire « Mais Seigneur, Là, il n'y a que toi qui peux agir dans cette situation. Alors, C'est un peu binaire, hein, ce que je vous dis. Entre, bien sûr, il y a des stades. Vous êtes d'accord avec moi. Mais si vous êtes passé par la souffrance, euh, vous savez que parfois, c'est ce que Jacques nous dit, notre foi doit être éprouvée afin d'être approuvée. Les épreuves sont là pour, vraiment, il dit aussi, à un moment donné, pour développer notre patience. Ces épreuves sont là, il dit qu'on doit les considérer comme plus précieuses que l'or, nous permettre de produire des fruits de l'esprit. Et tout le monde passera par les temps d'épreuve. Ce n'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, mais vous y passerez parce que c'est la vie. Donc, durant ces temps d'épreuve, euh, on peut prier. Deuxième chose, Jacques nous dit que celui qui est dans la joie, et chante. On l'a chanté ce matin, la prière et la louange sont des armes puissantes. J'espère que, et depuis le temps qu'on, qu'on, qu'on vous encourage à le faire, après ça dépend bien sûr aussi des caractères, mais dès le matin quand vous allez au travail, mettez de la louange dans vos oreilles. Euh, si vous avez des podcasts, etc., si vous avez maintenant aujourd'hui avec les applications, on peut écouter toutes sortes de musiques chrétiennes avec tous les styles. Peut-être le style qu'on chante à l'église le matin, c'est pas votre truc parce que vous, c'est le gospel. Écoutez du gospel. Peut-être vous c'est plutôt le rap. Il y a du rap chrétien. Il y a toutes sortes de choses, mais la louange et la prière sont des armes puissantes. Ça va venir euh, euh, dissiper le nuage peut-être de vos Matinée, parce que votre café euh, a mal coulé, parce que vos enfants vous ont réveillé pendant la nuit, parce que peut-être il y a un souci qui vous tracasse, dire Seigneur, ce matin je commence ma journée avec les armes de la louange. Et même si vous savez pas chanter, c'est pas grave, vous vous pouvez mettre dans votre voiture, vous pouvez mettre, au lieu de mettre peut-être France Info, même c'est important d'être au courant des infos, faites le test au moins une semaine. Vous allez voir, déjà vous saurez pas moins d'infos parce qu'on entend tellement tout le temps les mêmes infos, mais peut-être. Que vous aurez moins de nuages au-dessus de votre tête et vous vous arriverez euh, dans votre journée avec des, des chants, des paroles qui vous rappelleront la présence de Dieu. Euh, je fais la promo du CD de, de Cédric, par exemple. Ceux qui sont encore en mode CD, mettez le CD, le CD de Cédric dans votre voiture et puis euh, euh, en Jésus, tout ça. Il y, y a plein de chants qui nous bénissent et Cédric, on, on, on bénit ton ministère. Mais voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui. Euh, ne nous privons pas. Celui qui est dans la joie chante, prie. Et troisième chose, prions pour les malades. Dieu est souverain et il prie et il guérit en son temps, mais notre part, c'est de prier. Et ensuite, Dieu fera sa part. Alors voilà, dans ces trois situations, on peut faire appel à Dieu. Aujourd'hui, peut-être vous doutiez de de la puissance de la prière, mais j'aimerais vous encourager. Que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la maladie, vous pouvez prier et on peut prier pour vous. Alors, on va regarder à l'exemple d'Élie et euh, on va va aller dans dans les rois, dans l'Ancien Testament. Donc, un roi, verset 17-18. Euh, et il nous est dit, ici il nous est dit dans, dans Jacques, pardon, Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'ils ne peuvent pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie de la terre, et la terre a produit son fruit. Donc son récit se trouve... Dans un roi, vous pourrez lire l'histoire euh, tranquillement chez vous. Ce matin, on va prendre juste quelques, quelques versets, mais pour se remettre dans le contexte, on est des années, bien sûr, euh, après le, avant pardon, le premier siècle, avant ce que Jacques enseigne et avant ce qu'aujourd'hui on enseigne. Mais ici, Israël est gouverné par le pire roi de toute la nation. Ce roi s'appelle Akab et c'était vraiment un mauvais roi. Notamment parce qu'avec sa femme Jézabel, ils ont remplacé les prophètes de Dieu par 850 faux prophètes, ce qu'on appelait les prophètes de Baal. Et non seulement en, en changeant les prophètes, ils ont changé les habitudes des gens puisque pour euh, offrir un culte, ces dieux Baal, c'était des cultes qui demandaient les sacrifices, parfois même des sacrifices d'enfants. Donc c'était vraiment en contradiction totale avec la Bible. Euh, c'est, 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 euh, ces statues de Baal et d'Astarté, voilà, c'était vraiment diabolique. Élie, face à ça, il va se lever et il va annoncer au roi qu'il ne pleuvra plus. Bien sûr, il va l'annoncer en assurance avec ce que Dieu va lui dire. Donc c'est dans la diapo numéro 2, un roi... 17, verset 1, Elie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad dit à Acab l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. La stratégie de Dieu, c'est de dire à ce roi qui est méchant, à cause de ton péché, à cause de ton idolâtrie, il ne va plus pleuvoir et on sait que oh, oh, dans, ce, dans ce temps-là, le, le peuple survivait à cause, grâce à la récolte. Et donc, plus de pluie, ça veut dire plus de, plus de récolte, plus de moissons, plus de vivres. Et le peuple, elle est littéralement passée par la famine qui tuerait tout le monde. Donc, pendant ce temps-là, Élie va se cacher chez une veuve, à Sarepta. Et au bout de trois ans, Dieu dit à Élie d'aller annoncer à Cab que finalement, il va pleuvoir. Diapo numéro 3, 1 roi 18, verset 1. Bien des jours passèrent et au bout de trois ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Mais avant ça, Élie doit régler la situation du cœur de l'homme, du cœur de, du peuple, et pour cela, il doit défier les faux prophètes et il va le faire sur ce qu'on appelle, sur le lieu qu'on appelle le mont Carmel, pour prouver que Dieu d'Israël est vraiment le seul vrai Dieu. Puisque le peuple de Dieu était vraiment tombé dans l'idolâtrie, il s'était fait séduire et euh, ce Dieu Baal qui était représenté par un taureau qui représentait la fertilité, la force, euh, était justement en opposition avec ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce. Et Élie allait montrer que non seulement Dieu est un Dieu de grâce, mais que Dieu va faire descendre le feu pour détruire ce faux Dieu. Donc, ils vont faire toute une installation. Vous lirez ça euh, tranquillement chez vous. Mais finalement, Élie va prier et le feu va descendre. Waouh Est-ce que vous, quand vous priez, le feu descend Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Il va prier, la pluie va retomber. Là, il prie, le feu descend qui va consumer euh, tous ses faux prophètes. Et Élie, finalement, va va monter euh, au sommet du Mont Carmel. Il va prier, il va envoyer son serviteur sept fois. Et au bout de la septième fois, il va voir un nuage de la forme de la paume d'une main et la pluie va venir. Et après tout ce temps de, de, d'obscurité, après tout ce temps de sécheresse, après tout ce temps de, j'ai envie de, dire, de, de désastre auprès du peuple, à nouveau la pluie va tomber et à nouveau le peuple va être sauvé. Alors on va rentrer en détail. Jacques nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Et Élie, c'était un homme de miracle. Il a prié. Il n'a pas simplement arrêté la pluie et fait descendre la pluie, il n'a pas simplement fait descendre le feu, mais il a prié pour que euh, aussi la, l'enfant de la veuve qu'il hébergea ressuscite. Est-ce que quand vous priez, vous vous attendez à ce genre de résultat Et c'est là la vraie question. C'est pas Moi, quand je prie, euh, il ne se passe rien, c'est quelles sont mes attentes dans la prière. J'aimerais qu'on puisse augmenter notre foi dans la prière ce matin et dire c'est possible d'avoir la foi pour que des choses incroyables se passent. Les miracles ne sont pas finis. Les actes des apôtres nous nous l'enseignent très bien et nous sommes encore dans ces temps de miracles et certainement vous avez déjà vécu des miracles. On doit augmenter notre foi dans la prière et peut-être vous êtes bloqué dans une situation ce matin, peut-être même c'est des chaînes comme on l'a entendu pendant la louange. Le miracle de la prière c'est de croire que Dieu peut intervenir, Dieu peut vous libérer. Ces chaînes ça peut représenter tellement de choses mais Dieu peut vous répondre. Élie est ce genre de type qui est apparu aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était, euh, qui était important. Et pourtant, Jacques nous dit que c'était un homme de la même nature que nous. Mais il le distingue. Il dit « Élie pria avec insistance ». Et on va regarder ce matin comment, à travers Élie, comment Jacques s'est inspiré de cet homme et comment on peut s'inspirer. Élie était persuadé que Dieu allait l'exaucer. « Diapo numéro 4 » C'est ce que nous dit Esaïe 65, 24 « Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. » Pour moi, dans ce passage, le mot-clé, c'est « avant ». Puisque souvent, on lit la fin du verset, mais on oublie qu'en fait, la réponse de Dieu, elle est déjà prête. Les réponses de Dieu pour ta vie, pour tes situations sont déjà près de Dieu. Il dit euh, « Le plan merveilleux pour ta vie est là, la solution pour ton problème est là. Avant même que tu m'appelles, je sais qu'il existe une situation dans laquelle je vais pouvoir te sortir. » Mais qu'est-ce qu'il attend alors Dieu Il attend simplement parfois juste que tu lui demandes. Vous savez, Dieu il n'est pas comme les parents avec ses enfants. Il n'est pas en train de se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec celui-là ou avec celle-là Dieu y connaît d'avance et d'ailleurs il dit qu'il a des plans, des projets d'espérance et d'avenir. Donc Dieu ne se demande pas euh, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là, mais plutôt quand cette personne va restaurer cette relation avec moi pour que je puisse lui montrer les plans, pour que je puisse l'accompagner, pour que je puisse lui permettre à travers la, primi- la prière de rendre visible sur la terre ce que j'ai prévu pour lui dans le ciel. Parce que je crois que euh, pour faire descendre sur ce qu'on a besoin sur, sur la terre, on a besoin d'ouvrir les cieux. C'est ce que Jésus a fait quand euh, il a permis à cet enfant de multiplier les pains. Ils sont arrivés face à une situation difficile. Il fallait nourrir la foule et il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus rien à manger. Mais les pains, bien sûr, dans la, dans, la, dans, dans, dans la volonté de Dieu, ils existaient. Et qu'est-ce que Jésus a fait Il a prié que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, il a amené à l'existence ce qui existait déjà dans le ciel, sur la terre. Élie, donc, il nous dit qu'il ne va pas pleuvoir à cause de l'idolâtrie du roi et du peuple. Chapitre 17, chapitre 18, Dieu lui dit qu'il va pleuvoir quand ils vont enfin abandonner leurs idoles et revenir à Dieu. Mais si Dieu qui parle à Élie... Il a besoin d'Élie pour communiquer au peuple. Il a besoin qu'Élie puisse se tenir là et être cet, cet ambassadeur. Et, la, et le Nouveau Testament dit que nous sommes devenus les ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, vous pouvez permettre à votre voisin, votre voisine, vos amis d'être ce pont, cette personne qui permet d'ouvrir certaines portes, même spirituelles. Élie se basait bien sûr sur les promesses de Dieu. Par exemple, dans Deutéronome 28, 12, il dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer au moment voulu » La pluie sur ton pays est pour bénir tout le travail de tes mains. » Peut-être pour cette première partie, retiens une chose, c'est qu'Élie connaissait la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, il avait de la chance, il n'avait que la moitié de la parole de Dieu. Peut-être. Ce n'étaient pas les textes les plus simples aussi à retenir. Aujourd'hui, on a une Bible qui est, qui est complète, qui est vraie. Chaque parole est inspirée de Dieu, chaque mot est inspiré de Dieu. On ne peut pas juste prendre un verset qui nous arrange et un autre qui ne nous arrange pas. Et c'est un un livre, j'ai envie de dire, qui est rempli de promesses. Il faut que tu puisses à nouveau te saisir des promesses dans la parole de Dieu. Premier point ce matin, tu dois savoir ce que tu dois prier en fonction de la situation. C'est comme parfois quand on te demande, bah, qu'est-ce que tu aimerais bien pour ton anniversaire  « « Oh, bah, je ne sais pas, offre-moi quelque chose euh, qui fait plaisir. Ou... » Vous voyez, parfois, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous ne savez pas trop ce qu'on doit vous offrir. Et parfois, avec Dieu, on est, on est un petit peu comme ça. On dit « Mais quelles sont les réponses auxquelles tu t'attends ?»« Ah bah je ne sais pas. » Alors, ce n'est peut-être pas ton cas. Hein mais si tu sais les promesses de Dieu et si tu sais quelles sont tes attentes, et que tu mixes tout ça, tu dis bah ben Voilà, cette année, j'ai tel objectif et j'ai besoin des promesses de Dieu. Je crois que euh, euh, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes dans telle situation. C'est peut-être débloquer un travail, c'est peut-être débloquer une situation financière, personnelle, spirituelle. Et bien alors, tes, tes prières vont être ciblées et tu seras même plus motivé à prier, j'ai envie de dire, parce que tu sauras que voilà ce que je dois prier en fonction de telle situation. » Elie, et les et palais, la fleur au fusil, il savait ce qu'il devait prier. Il savait quelle était la situation, il savait ce qu'il devait débloquer. Dé- 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 Qu'est-ce dé- tu que, que tu dois débloquer dans ta vie Présente-le devant la main de Dieu, présente-le friends- dans sa présence et dis, « Seigneur, voici cette situation, voici ces chaînes que tu dois briser et je me tiens à tes promesses, tu vas m'aider. » Deuxième chose, tu dois purifier ton cœur. Jacques lit le résultat de la prière avec les motivations du cœur. Diapo numéro 5, c'est dans Jacques 4, versets 2 à 3. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc Là, c'est ce qu'on vient de voir. Il faut déjà savoir ce que tu veux demander. Et ensuite, il dit « Mais quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » dans le but de satisfaire pardon, vos plaisirs, ce, qui, ce qu'on pourrait dire, euh, ce qui prend la première place, l'idolâtrie. Et y a, dans le cœur de l'homme, il y a forcément un endroit où il y a de l'idolâtrie. Pourquoi Parce qu'il est dit que le cœur de l'homme est tortueux, et puisqu'on est imparfait. Et il dit, parfois, si on fait certains types de prières et qu'on n'a pas la réponse à notre prière, c'est parce que la motivation, elle n'était pas pure. Et c'est sûr que, on a plutôt l'habitude de mettre Dieu devant le fait accompli que de lui poser la question. Peut-être c'est votre, c'est votre cas, vous avez bien mettre les gens devant le fait accompli, dire ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis tout le monde se dit, ah ouais d'accord, ok, euh, ah ben, peut-être tu pu consulter, peut-être tu pu poser des questions, euh, peut-être tu aurais pu, euh, euh, pu t'entourer, et peut-être que tu crois qu'avec Dieu, ça marche. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu est ce Dieu d'amour, ce Dieu de relation qui dit, mais consulte-moi. Et parfois, on peut s'embarquer dans toutes sortes de choses et ensuite avoir du remords contre Dieu, dire « Mais finalement, Dieu ne m'aide pas, Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas là. Bah » Oui, mais parce qu'à la base, est-ce que tu as mis Dieu en avant Est-ce que tu as consulté Dieu Est-ce que tu t'es dit bah, « Tiens, euh, cette chose, je, peut-être c'est tellement important pour moi, mais je vais quand même la remettre entre les mains de Dieu. » Parce que tout ce qui prend la première place dans notre cœur, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Alors, on a besoin de dire « Seigneur, purifie mes motivations. » Purifie euh, mes motivations, mais dans tous les domaines de notre vie. Purifie mes motivations euh, en tant que célibataire, quand je dois rencontrer quelqu'un. Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un juste parce que j'en ai marre d'être seul Ou est-ce que je veux rencontrer quelqu'un parce que qu'effectivement, euh, je, je j'ai pris le temps, je sais que c'est une personne qui est chrétienne, Dieu est dans, est dans cette relation et, euh, et quelque part, mes motivations sont pures Est-ce que je veux changer de travail juste pour gagner plus parce ce que voilà, je crois que euh, je vais avoir un travail où, où je suis dans un confort, euh, etc. Peut-être, oui, tu as besoin de gagner plus parce que tu pourras donner plus pour Dieu. Mais peut-être que ce pas les bonnes motivations. Est-ce que je veux changer euh, de ville parce que, je ne sais pas, euh, dans ma ville, je m'ennuie. Dans ma ville, j'ai l'impression que, que, que rien ne va et je, je trouverai la solution dans une autre ville. Vous voyez, c'est, c'est toutes ces questions que je me pose, qu'on se pose et qui, finalement, on a le droit de se les poser. Et vous avez le droit de demander à des amis, de dire « ben voilà ». Regarde ce projet, est-ce que tu veux m'aider à prendre la bonne décision Est-ce que tu veux m'aider simplement qu'on puisse prier et qu'on puisse purifier Mais le problème, c'est que dans notre culture française, on a du mal à avoir des feedbacks, parce que du coup, on a l'impression que finalement, ça ne sera plus trop notre décision. Mais je crois qu'on a le droit, en tout cas dans la famille de Dieu, c'est la mentalité du royaume, c'est ce qu'il a dit, prier les uns pour les autres. Voilà la situation, tu ne me juges pas, j'ai ce projet-là. Et souvent, c'est souvent des projets qui viennent de Dieu. Parce que souvent, on croit que ben voilà, ça vient pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas les partager. Mais parfois, ce sera peut-être un projet qui est trop tôt. Euh, ce n'est peut-être pas le moment. Ce n'est peut-être pas avec la bonne personne, etc., etc. Tu dois purifier ton cœur. Pour cela, purifions nos motivations. Troisième point, tu dois être proche de Dieu pour entendre sa voix. Et ça, on parle bien sûr d'une relation personnelle. On parle beaucoup de la prière qui est parlée. Et on oublie parfois l'écoute. C'est important d'avoir ce temps. Élie a pu répondre aux besoins de Dieu pour son peuple parce qu'il avait cette oreille attentive. Et c'est vrai que parfois dans la vie, tout va tellement, très, tellement vite euh, qu'on a du mal à se poser et de, de dire « Seigneur, je vais prendre juste un temps où je vais t'entendre ». Vous savez, euh, depuis le début, je donne des petites clés, en tout cas pour développer la, la prière. Alors, c'est, c'est des clés comme ça, vous pouvez faire bien sûr autrement. Mais si s'ils avaient envie en moins de passer 15 minutes dans la prière chaque jour, Prenez cinq minutes où vous commencez par la louange. Comme ça, ça vous libère, vous mettez un, juste un chant, vous, vous chantez avec. Hop. Et ensuite, vous prenez un temps, vous dites bah, « Seigneur, voilà, je t'ai loué, je t'ai adoré. Bah, maintenant, je prends juste un temps où je veux t'écouter, où je veux être dans ta présence, je, je me dispose. » En fait, c'est un peu ce temps où je fais le silence. Et forcément, vous allez voir, il y a un petit verset qui va venir. Et vous finissez avec votre parole, peut-être un verset, un chapitre. Peut-être en ce moment, vous, vous lisez les psaumes. il y a beaucoup de louanges dedans. Et puis là, vous allez voir que 15 minutes sont passées, vous n'avez rien vu. Et ça, régulièrement, vous allez voir qu'après, ça vous donnait une bonne discipline. C'est les, euh, les 3 x 5, mais voilà, vous pouvez avoir votre méthode, mais je trouve ça, c'est pas mal. Un temps de louange, un temps d'écoute et un temps de, de parole, un temps de, de la parole de Dieu pour ensuite euh, finir par la prière. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Et je crois que si nous, et je m'inclus dedans, on, on avait cette capacité davantage de D'entendre la voix de Dieu, on ferait encore de plus grandes choses. Parce que la voix de Dieu, elle nous envoie aussi dans, dans un monde qui est parfois inconfort, qui nous dit bah « ben voilà, là je vais te demander de marcher sur l'eau. » C'est-à-dire de changer de ta situation de confort, de faire des choses plus grandes pour moi. Euh, euh, mais la prière devient efficace vraiment quand on arrive à lier aussi cette prière d'écoute. Quatrième chose, tu dois prendre du temps seul avec Dieu. Et là, c'est dans la notion de faire taire les doutes. Tu dois être assez proche pour entendre la voix de Dieu, mais en même temps, assez présent pour faire taire tes doutes. Assez présent avec toi-même. Vous voyez, Élie va monter au Mont Carmel et il va prier pour que la pluie tombe. En fait, quand on lit en détail, il va monter au sommet. C'est ce lieu où forcément, il va être tranquille. Ce n'est pas la montagne de Beaune, hein, mais c'est un lieu où il va être tranquille. Moi, je vous rappelle, on avait gravi un petit sommet avec Magali à l'époque. Pour la petite histoire... <rire> Le retour a été assez, euh, assez catastrophique, de mon point de vue. Mais on, a, on avait mis la journée à monter, et c'est sûr, on n'avait pas fait gaffe au timing à l'heure. Et du coup, on a dû. Re- mais quand on arrivait là-haut, il n'y avait plus personne, et c'était magnifique. Et puis après, j'ai dit "Non, matin, il nous reste tout ça à redescendre." Et il faisait nuit. On n'avait pas de lampe de poche et tout. Et moi, je ne sais pas. Je suis commencé à, à, à m'imaginer, mais dans la forêt. Alors là, j'ai trouvé que ma femme était plus courageuse que moi. J'ai commencé à entendre des lions, des loups, de toutes sortes de bestioles que vous entendriez jamais dans une forêt. J'ai jamais descendu aussi vite une montagne. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvé là-haut, sur ce mont, waouh, c'était magnifique. Et j'ai pas pensé à mettre une photo, mais. Euh c'était, on voyait toute la vallée et il n'y avait pas un bruit. Et je crois qu'on a besoin de ce temps aussi, ce temps seul avec Dieu. Et ici, il nous est dit qu'il est monté sur ce mont et qu'il a mis son visage entre ses genoux. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de se dire, je vais faire taire les doutes. Je suis en haut dans la présence avec Dieu, mais je mets mon visage dans mes genoux. Je couvre mes oreilles de, de peut-être tous les doutes, tous les problèmes pour prendre un temps avec Dieu. Cinquième chose, tu dois persévérer. Il nous est dit, combien de temps Elie pria il demande une première fois d'aller à son serviteur, d'aller voir. Est-ce que la pluie arrive Ah non, elle n'arrive pas. Et puis une deuxième fois, rien ne se passe. Ça ressemble vraiment à nos vies de prière, ça ressemble vraiment parfois à, à, à notre saison où on est là, on a l'impression que rien ne se passe. Je prie et rien ne se passe. 3, 4, 5, 6, mais finalement, il a prié cette fois et cette fois, la même prière, cette fois avec la même foi. Peut-être que son serviteur commençait à en avoir marre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, vous partagez euh, euh, une expérience et, et les, jo- les gens ont moins la foi que vous. Et vous êtes là et dites, non, ce n'est pas grave. Moi, je vais persévérer, je vais croire, je vais croire. Et Elie, il a continué, il a prié. Et à la septième fois, le serviteur revient avec un, un bilan un peu pessimiste. Il dit, peut-être qu'il dit, attends, il faut que je lui dise quand même une bonne nouvelle parce que mon Élie, sinon, il va... Il va me faire descendre le feu sur moi. Là, il me dit, oui, je crois qu'il y a un petit nuage. Ouais, ce n'est pas la taille de ça, hein. c'était la, la paume d'une main. Donc Il voilà, y, y a quelque chose qui arrive. Et il dit, tout de suite, il s'est de la promesse. Il dit, c'est bon, on y va. Dieu a répondu. Il savait que Dieu l'avait exaucé et c'est mon dernier point. Tu dois croire que Dieu tient ses promesses. 7 c'est le chiffre de l'accomplissement. Mais parfois, ton temps, mon temps, ce n'est pas son temps. Mais il y a un 7 pour ta vie. Il y a un accomplissement, un accomplissement de ses promesses pour ta vie. Ce ne sera peut-être pas cette semaine, ce ne sera peut-être pas le mois prochain. J'ai même envie de te dire, ce ne sera peut-être pas l'année prochaine. Ou ça va peut-être être demain. Peut-être être à la fin de la semaine prochaine, peut-être à la fin du mois. Mais dans tous les cas, il y a un 7. Il y a le chiffre de l'accomplissement pour ta vie. Et je pense que Jacques a vraiment été inspiré de la vie d'Elie. Et il s'est dit, il faut que je puisse le transmettre. Il faut que je puisse le, trans- le transmettre euh, aux chrétiens. Alors à l'époque, c'était Jacques c'était le, le, le pasteur de l'église de Jérusalem, mais aujourd'hui à nous. Il dit voilà, regardez Élie, prenons exemple sur lui, c'est possible de pouvoir prier, d'avoir une vie de puissance dans la prière et à travers toutes ces clés de, de savoir ce que tu dois prier en fonction de la situation, que tu dois purifier ton cœur, tu dois être proche de Dieu pour entendre sa voix, tu dois prendre du temps avec lui, tu dois persévérer et croire que la promesse